0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Diesmal sitze ich in Göttingen beim Werkstattverlag und wer die letzten Folgen gehört hat, weiß, dass das schon so ein kleiner Lebenstraum von mir ist oder jetzt war. Ja, ein anderer kleiner Lebenstraum von mir ist, dass ich hier mit Hardy Grüne sitze, der mal als Gedächtnis des Fußballs bezeichnet wurde. Das habe ich auf deiner Homepage gesehen. Und ja, sag doch vielleicht mal ein paar Sätze zu dir.
1: Zu dem Gedächtnis des Fußballs?
0: Ja, auch zu dir als Person. <lacht> das hat
1: die die FATS damals geschrieben. Oh Gott, das ist lange her. Ich glaube 2006 zur Weltmeisterschaft, da waren die bei mir und ähm, sind durchs Archiv gegangen und haben, glaube ich, ganz schön gestaunt. Weil mhm. so das eine oder andere Buch und die andere Chronik steht da dann, <lacht> dann schon. Ähm, naja, und dann war das, glaube ich, die Überschrift sogar. Und ich finde es schön, weil ähm, Gedächtnis des Fußballs... Äh, klingt ein bisschen angestaubt ist es aber nicht finde ich weil Gedächtnis ist ja auch etwas was sich einfach ständig bewegt was ähm, was vergisst was neu dazu gewinnt ja. und <lacht> vor allem was festhält und äh, das ist schon so ein bisschen das was ich sehe auch für mich also mhm. ich selber wenn ich jetzt mal so ganz ausschweifend irgendwie bin dann bezeichne ich mich eher so als Denkmalpfleger des Fußball mhm. ähm, weil ich da auch Dinge festhalten will, die gerade untergehen oder schon untergegangen sind, und einfach so diesen Charakter und dieses Ding festhalten möchte. Mhm.
0: Wie bist du denn zum Fußball mal gekommen? Irgendwann,
1: die Holländer sind schuld. Okay, ich bin ja in der schönen Stadt Dortmund groß geworden, mhm. äh, bin auch schwarz-gelber, aber kein Brusse, da kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Ja, ja,
0: das muss ich natürlich <lacht> gleich rausfinden. <lacht>
1: Ja, 1974, Weltmeisterschaft. Ich habe in Mengele gewohnt und bin mit meinem Papa in die Innenstadt gefahren von Dortmund. Und da waren die Holländer-Fans mit mhm. ihren Fahnen und ihren Gesängen. Und mein Vater wollte ganz schnell weg. Der wusste, was das hieß, in den 70er-Jahren auf größere mhm. Fangruppen zu treffen. Ich war völlig geflasht und ich wollte auch so sein. Und dann habe ich Weltmeisterschaft geguckt. Das waren dann so meine ersten Spiele. Mhm. Mit Papa bin ich dann... Erst noch in der rote Erde, wie ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat. Ich muss also vor der WM dann tatsächlich schon mal im Stadion gewesen sein, weil ich war das erste Mal in der Roten Erde und Borussia hat ja dann ab 74 Westfalenstein gespielt. Ja. Ähm, und dann sind wir nach 75 nach Göttingen gezogen und habe dann meine große Liebe gefunden. Mhm. wie das manchmal mit der großen Liebe so ist, sie endet dann tragisch. Äh, inzwischen habe ich äh, zweimal Göttingen und fünf und ich gehe zu keiner mehr. Ja. großen Liebe. Ja, so bin ich zum Fußball gekommen.
0: Okay, und ähm, seit wann machst du denn Fußball auch so beruflich, sage ich mal? Dass, wie wie fing das an?
1: Also ich habe früh angefangen, mich mit Fußballgeschichte zu beschäftigen. Ähm, kommt ein bisschen so aus meiner ganz normalen, äh, meinem ganz normalen Werdegang. Und zwar habe ich die Jugendgewerkschaft gemacht und habe mich dafür Gewerkschaftsgeschichte schon äh, interessiert, also so Sozialgeschichte und Arbeitergeschichte. Das fand ich schon immer irgendwie auch ganz spannend. Emanzipation von Menschen so aus unterdrückten Verhältnissen und sich so ein bisschen freiarbeiten, das waren Dinge, die mich früh interessiert. Und dann habe ich angefangen Fußballgeschichte und, und Arbeitergeschichte oder Sozialgeschichte zusammenzupacken mhm. und habe das anhand von Göttingen gemacht. Göttingen ist eine schwierige Stadt, das ist eine Unistadt, ein klitzekleines bisschen Industrie hatten wir hier, aber eigentlich eher weniger, also war ein schwieriges Feld eigentlich. Mhm. Und bin dann in die Archive reingegangen, habe versucht, herauszufinden so und habe ganz früh auch gemerkt, von diesen Überlieferungen, die wir alle so haben über die Fußballgeschichte, ist vieles aufgebauscht, vieles beim genaueren Hinschauen nicht mehr stimmig und so weiter. Also vielleicht ein Beispiel, in der Chronik von Göttingen 05 gibt es ein Spiel, das findet 1953 statt, in Göttingen 05 gegen Rapid Wien und 05 gewinnt 7 zu 4, glaube ich. 7 zu 4 oder 7 zu 5. Und das gilt als das größte Ereignis der Vereinsgeschichte. Mhm. Und dann bin ich da mal losgegangen und habe mir aber geguckt, was denn eigentlich tatsächlich los war und habe festgestellt, das war gar nicht Rapid. Das war die Reisemannschaft von Rapid. Also. Das ist also eine Mannschaft gewesen von älteren Herren, die einfach durch Europa getourt ist. Okay. Und die hat da den Göttingen gespielt und die hat man geschlagen. Und das hat nichts mit der ersten Mannschaft zu tun gehabt.
0: Das war so eine Altherrin, dann die Reisemannschaft. Genau, so eine Altherrin. Okay. So ein und <lacht> so. das
1: war für mich so, ein, so eine Erweckung. Ähm, okay, du kannst das nicht alles auch für bare Münze nehmen, was dir so gerade in den alten Chroniken übermittelt wird, sondern du musst das auch nachprüfen. Mhm. Und das war schon so die Initialzündung, da reinzugehen und ähm, dann habe ich auch sehr viel Spaß daran gehabt.
0: Hast du noch ein paar solche äh, Fälle aufgedeckt, sage ich mal? Ähm, also ich glaube, den,
1: den größten Fall, den ich aufgedeckt habe, der die weitesten Konsequenzen hatte, ist ein Foto von der Weltmeisterschaft 1950. Mhm. Da hat die USA England geschlagen, 1 zu 0. Und da ist, gibt es ein Foto, was als das Tor gilt. Und ich habe dann 2002 habe ich die große WM-Enzyklopädie gemacht. und habe dieses Foto natürlich auch drin gehabt. Habe mir das irgendwann angeguckt und habe gesehen, der Ball ist doch hinterm Netz. Er ist aber nicht im Netz, der ist hinterm mhm. Netz. Und dann bin ich da reingegangen in die Geschichte und habe ein bisschen rein recherchiert, habe dann auch zeitgenössische Zeitungen gefunden, habe ein Foto gefunden von dem Tor. Äh, Spieler steht in, einem, in einer komplett anderen Position, Torwart ist in einer komplett anderen Position und es war klar, es sind zwei verschiedene Szenen. Und dann habe ich in England äh, nachrecherchiert, äh, in englischen Quellen, und mhm. dann habe ich herausgefunden, ich habe also tatsächlich das tatsächliche Foto von dem Tor gefunden, was nirgendwo abgebildet wurde, und dass das, was überall abgebildet wurde, ist dabei übers Tor gegangen. Das ist ja cool. Ja, das ist dann auch wirklich rumgegangen. Also da habe ich dann tatsächlich mal so ein bisschen Fußballgeschichte auch hab umschreiben lassen.
0: Weißt du denn, an wie vielen Büchern du beteiligt warst, an wie vielen Fußballbüchern oder an welche oh, du zu viele. geschrieben hast?
1: Viel zu viele. Ich habe mal irgendwann gezählt, da waren es 120. Ach. Also, also wenn jemand zu mir nach Hause kommt und das Regal mit meinen eigenen Büchern äh, sieht, dann sagt er meistens: so, Oh, das ist doch eine schöne Buchsammlung. <lacht> und ich dann sage, also alles meine, habe ich alles selbst geschrieben, dann nee, nicht wahr. Ne? Also sieht schon viel aus, ja. ja
0: welches war das erste Buch?
1: Ähm, ich habe selber, also das erste richtige Buch war das Hoo des deutschen Fußballs, mhm. die deutschen Vereine äh, bis 1992 hieß das damals, äh, Kassel Sportverlag, später Agun Sportverlag. Das eigentlich erste Buch war aber ein Selbstverlag herausgegeben,
0: mhm.
1: ähm, wo es auch um Vereine ging, äh, die wichtigsten deutschen Vereine. Und mit dem Buch habe ich mir mein Studium finanziert. Mhm. Das ist so, ja, in meinem Leben ist vieles so ein bisschen aus Zufall und Bewegung entstanden und mhm. nicht so wahnsinnig zielgerichtet gewesen, ähm, <lacht> was ich auch schön finde. Und ähm, ich habe halt studiert, zweiten Bildungsweg, und hatte relativ wenig BAföG. Ich glaube 700 Mark habe ich damals gekriegt und mhm. brauchte noch irgendwie so eine Einnahmequelle und habe dann eine Zeit lang Zeitungen ausgetragen, früh morgens und fand das echt nervig, so, morgens früh aufzustehen. Ich habe auch nach anderen Sachen gesucht und hatte immer Listen gemacht mit, ähm, mit den Fußballvereinen in Deutschland. Und da habe ich immer Leute gehabt, die gesagt haben, oh ich will da eine Kopie von haben, das ist mhm. klasse. Und dann irgendwann habe ich gedacht so, naja, dann mach ich biete ich das mal an. Und dann habe ich eine Kleinanzeige in Kicker gesetzt und äh, bin echt ersoffen in Bestimmungen.
0: <lacht> das wäre cool.
1: <lacht> und äh, dann konnte ich mir plötzlich mein, <lacht> mein Studium damit auch finanzieren. Mhm. Und dann kam der äh, Sportverlag und hat, das, äh, hat gesagt, irgendwie, dann lass uns da mal ein Buch rausmachen. Mhm. Und so bin ich eigentlich zum Buchmachen gekommen.
0: Okay, nicht schlecht. Hast du ein äh, Buch, das, das du irgendwie besonders liebst oder so von deinen Büchern?
1: Ach, das ist schwer zu sagen. Also, erstmal muss ich sagen, ich finde es schön, dass ich so viele Bücher gemacht habe, in, in denen ich selber nachschlagen kann. Mhm. Ich habe oft das Gefühl, dass ich die Bücher eigentlich für mich schreibe, weil ich ganz oft mich mit Themen beschäftige, die mich selber interessieren, wo ich selber neugierig drauf bin. Und dann mache ich ein Buch dazu oder jetzt bei Zeitspielen mache ich halt eine, eine, eine längere Geschichte dazu. Und das heißt für mich auch, dass die, die Bücher, die ich gemacht habe, ich weiß ja, wie ich sie recherchiert habe und ich weiß, was ich, was ich dafür äh, geforscht habe und das sind für mich dann auch verlässliche Daten, ja. mit denen ich arbeiten kann. Da freue ich mich immer wieder drüber. Ne? Ja. Also was wie Vereinslexikon, äh, wo ja eigentlich nur nackte Zahlen drin stehen, aber das ist einfach etwas, äh, da ja. greife ich heute noch drauf zurück, weil ich genau weiß, irgendwie, das steht das Datum drin, das hast du damals da rausgekriegt und der hat dir das bestätigt, das ist richtig. Das mhm. kannst du weiterverwenden. Ähm, jetzt aktuell, so aus der neueren Zeit, ähm, also wo ich wirklich sehr viel Liebe drin habe, ist, ist das Buch über Montevideo. Mhm. Ähm, weil Montevideo ist eine Stadt, in die ich mich ratzfatz verliebt, verliebt habe. Und ähm, dann hat dieses Buch auch so wunderschöne Folgen nach sich gezogen. Äh, also das war wirklich so ein Buch, was ich eigentlich für mich gemacht habe, weil ich mhm. wollte eine Erinnerung an diese Reise haben und habe halt einfach ein paar Bücher davon <lacht> drucken lassen. Und dann hat das so eine Kreise gezogen, dass wenn ich das nächste Mal nach Montevideo komme, dass ich mich wahrscheinlich vor Einladungen gar nicht retten kann. Mhm. Und das ist einfach schön.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Du hast jetzt schon das Zeitspielmagazin erwähnt. Ich weiß nicht, ob das jeder Hörer kennt. Von daher erklärst du es am besten mal, was das ist und <kühm> warum ihr damit angefangen habt und so weiter.
1: Ja, Zeitspiel ist ein Printmagazin. Wir kommen alle drei Monate, also vier Hefte im Jahr, immer so um die 100 Seiten. Uh, angefangen haben wir 2015. Wir, das sind äh, Frank Willig, der ehemalige Macher von Nord4, ist ein Printmagazin über den Amateurfußball in Norddeutschland und äh, vor allem ähm, der Sch Kopf der sportlichen Leitung des rumreichen SV Arminia Hannover. Mhm. Äh, da sorgt er dafür, dass die in der Oberliga nicht komplett untergehen. Mhm. Um, <höhnt> und ich mit meinen Büchern und wir haben uns halt zusammengesetzt und haben gesagt, so, irgendwie müssen wir diese Dinge mal verbinden miteinander und äh, wir haben Immer so das Gefühl gehabt, es gibt so einen Bedarf an, an Fußballzeitgeschichte, an Fußballgeschichte, aber jetzt nicht nur in dem historischen Bereich, also zu sagen so, ah, oh, früher wisst ihr noch, das war alles so schön, das war alles viel besser. Hm. Da haben wir nie, das, haben, das wissen wir, dass das nicht stimmt und das haben wir auch nie als äh, gut empfunden. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon so, Bob Marley hat äh, mal gesagt, ähm, you know your history, you will know where you're coming from. Also wenn du deine Geschichte weißt, weißt du, wo du herkommst. Mhm. Und das ist ein Ansatz, den wir im Fußball auch sehen. Mhm. Wir müssen das verbinden. Also äh, so als Beispiel vielleicht mal, Kommerzialisierung ist nicht etwas, was in den 90er Jahren stattfand, sondern das beginnt vor dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und das halten wir für wichtig, so etwas zu mhm. machen. Und das machen wir mit Zeitspiel, dass wir auf der einen Seite halt diese zeitgeschichtliche Dimensionen versuchen darzustellen, an ganz unterschiedlichen Themen und gleichzeitig ähm, haben wir den Fokus auf den Fußball unterhalb der Kommerzebene. Ja. Also bei uns findet halt kein Real Madrid oder Bayern München statt. Ja. Äh, bei uns äh, findet, was finde ich jetzt, äh, C.D. Sabadell und Bayern Hof, um mhm. jetzt mal auf der Ebene zu bleiben, mhm. die Vereine, sowas findet bei uns statt.
0: In welcher Liga beginnt denn äh, so, so der Kommerzfußball, sage ich mal, in Deutschland?
1: Ja, eigentlich müssten wir uns jetzt über den Begriff Kommerzfußball unterhalten,
0: Das weil der, der nicht sauber ist. Ja, das das lasse ich aber
1: einfach mal stehen. <lacht> ich möchte das nur anmerken, dass wir das machen müssten.
0: <lacht> ja, ich, ich habe mich auch nicht ganz wohl gefühlt, als ich ihn genannt habe.
1: Und, und äh, nehmen wir einfach mal an, Kommerzfußball äh, beschränkt sich auf die Profi-Ebene, also erste, und 2. Bundesliga, oder auf die, die DFL-Ebene auch, das mhm. ist ja wieder falsch, Profi-Ebene, die ja. DFL-Ebene, also erste und zweite Bundesliga, dann beginnt unser Fokus so in der dritten Liga, wo wir den Übergang sehen zwischen sehr professionell geführten Vereinen und Vereinen, die so ziemlich am Limit sind in der dritten Liga, mhm. ähm, die auch professionell geführt werden natürlich und teilweise auch, auch einfach bewundernswert äh, seriös geführt werden, auch mhm. gerade für die Schwierigkeiten in der dritten Liga, ähm, die aber ein Stück weit immer noch Amateurvereine sind. Ja. Dann ähm, In der Regionalliga äh, gibt es ein paar Profivereine, aber der ja über das Große halt dann doch ehrenamtlich geführt. Und ja. das ist da fängt unsere Bühne an, mhm. wo wir uns äh, gut sehen, wo wir die Tradition sehen, wo wir die Gegenwart sehen, wo auch teilweise fantastische Fankulturen unterwegs sind. Jetzt gerade im letzten Heft haben wir über Lippstadt äh, ja. Fankulturen vorgestellt. Ein schönes Beispiel, ähm, wo einfach Leute lokal ein super Engagement zeigen und äh, tolle Arbeit machen und dieses Motto Support Your Local Football Club einfach... Komplett mit Leben
0: erfüllt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, du hast ja auch drei Vereine, glaube ich, gleich, äh, ne? wenn ich das richtig sehe. Vielleicht äh, kannst du die Vereine auch kurz vorstellen. Das ist ja eine interessante Kombination. Die gibt es wahrscheinlich nicht noch ein zweites Mal auf der Welt.
1: Nee, die gibt es nicht noch ein zweites Mal auf der Welt, da würden wir uns kennen, das glaube ich auch. Ja, ich habe natürlich <lacht> erstmal einen Verein, das ist Göttingen 05. Das ist mein, <lacht> mein Heimatverein, wie gesagt, 75 Neu göttingen gezogen. 1. Mai 75 gegen Erkenschwick, im strömenden Regen 1 zu 1, Patscha Hansing hat den Ausgleich gemacht, weiß ich tatsächlich noch alles aus dem Kopf. Ich habe dann später mal Spielberichte gesehen ich dachte, wie kannst du dich in so einen Verein verliebt mhm. haben? 1.300 <lacht> Zuschauer, strömender Regen, Stadion, keine Tribüne, grottenschlechtes Spiel, oh mein Gott. Mhm. Und das ist dann Verein geworden. Naja, was ist das mit der Liebe? Ähm, ja, das ist mein Verein, den ich dann... Äh, 2003 zu Grabe getragen habe im Insolvenzverfahren schlecht beratende Spieler, die sich nicht auf den Vergleich eingelassen haben, wie mhm. üblich im Insolvenzverfahren, sondern von ihrem Anwalt gesagt äh, gekriegt haben: Nee, lehnt das mal ab. Und die Konsequenz war, dass der Richter gesagt hat: Ja, dann tut es mir leid, dann wird jetzt aufgelöst. Mhm. Damit war das Insolvenzverfahren äh, abgeschlossen und der Verein tot. Ich habe dann den Nachfolgerverein mitgegründet. Wir sind dann fusioniert mit dem Stadtteilverein zum RSV 05 und ich habe die schönste Zeit meines Lebens im Fußball gehabt. Mhm. Aufgestiegen von der Bezirksklasse, also achte Liga bis in die Oberliga zurück. Über die Dörfer gezogen, ich habe eine Saison lang jedes Spiel mit dem Fahrrad gemacht, Heim ja, und Auswärtsspiele. Cool. <lacht> Fand ich eine ganz coole Zeit, ja, das glaube ich. Und äh, da sind wir in der Oberliga gelandet und sind in die alten Strukturen reingeraten. Ähm, die Liga ist zu teuer, das Geld nicht. Göttingen ist eine Stadt der Bildung. Mhm. Ich habe jahrelang mitgeholfen, jeden, jeden Sommer die Kohle einzutreiben und gesehen, wie schwierig es ist. Und dann kam der große Geldgeber und hat gesagt, ich mache das alles klar und ich führe euch in die vierte Liga und alle haben gejubelt. Dann hat sich der Verein gespalten.
0: Mhm.
1: Jetzt spielt der eine Verein, der ist von in der kreisliga und der andere in der Landesliga. So viel zu den großen Träumen. Und schlimm ist, dass alles zerbrochen ist danach. Mhm. daran. Und, äh, ich bin verloren gegangen. Bin bei dem, in mein Herz ist immer noch beim RSV05. Gerade am Freitag den langjährigen Präsidenten zu Grabe getragen, mhm. der mit 54 an Blutkrebs gestorben ist und viele alte Freunde wieder getroffen. Und äh, höherklassiger Fußball ist SC05. Landesliga äh, ist für mich ein neues Gebilde. Äh, die Art, wie der Verein gegründet wurde, ist. Pff, schlimm gewesen für mich. Hm. Also jetzt sind sie, auf ein, soweit ich das beurteilen kann, auf einem guten Weg. Machen gute Arbeit im Nachwuchsbereich. da ist ein sehr schwieriges Platz dafür. Fußball im Jahr. Hannover 20 Minuten müssen ein Messe da. Ja. Also Hannover 96 gräbt alles ab, was irgendwie auch nur ja, gegen kann. Ja. Da bleibt nicht viel übrig. Wir haben viel zu viele Vereine in Naja, da könnte ich jetzt wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu so machen. Das lasse ich mal bleiben und, <lacht> und wechsle mal das Land. Also für mich war immer klar, mein Verein ist Göttingen 05. Mhm. Aber wenn ich im Ausland bin, darf ich auch einen anderen haben. Weil da ist es erlaubt, weil mhm. da steht, das steht der Verein ja nicht in Konkurrenz mit 05. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein 05 Europapokal spielt, war schon damals sehr gering. Also bin ich zum Bristol Rovers gekommen. 93, mein erstes Spiel gesehen. Ähm, ja, England ist man natürlich als Fußballfan, Nostalgiker sowieso so ein bisschen pff, affin, affin ja. dafür. Und ich bin nach Bristol gekommen durch den Zufall, weil ich getrennt bin. Und beim Trend habe ich mich immer so ein bisschen leiten lassen von dem, wo es halt hingeht. Ja. Und so hat man ja, so hat man schöne Länder entdeckt. Und äh, da ging es dann halt nach Bristol Und war dann erst bei dem anderen Verein, South of the River, wie wir sagen. Mhm. Ich mag den Namen jetzt nicht aussprechen. Also, <lacht> also ähm, Ich glaube, ihr sagt Herrn West, ne? Herr West, ja, ja. Ne? <lacht> so was ähnliches. <lacht> War dann zweimal bei denen, zweimal 00, zweimal so, boah, das ist aber nicht schön, hier das ist ja langweilig irgendwie. Und dann war ich bei den Rovers. Ähm, ich bin damals in Bars, weil ein eigenes Stadion hatten sie nicht mehr, haben kein eigenes Stadion mehr. Mhm. Äh, absolute Rumpelbude und äh, ein großartiges Publikum. Unglaublich intensiv, unglaublich, pff, sowieso auch so, und so ein Arbeiterpublikum, wirklich mhm. so. Auch ein richtiges Fußballpublikum mhm. und dann noch dieses äh, Lied, was ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Die sangen alle Goodnight Irene, ganz getragen. von was machen die? Was, mhm. was hat das mit Fußball zu tun? Und da naja, war ich dann halt ein Jahr später, bin ich dann wieder hingefahren, nochmal zum Heimspiel gefahren. Und ähm, da war mir schon klar, irgendwie, das ist jetzt das, ist was Besonderes hier. Das ist für mich was ganz Besonderes. Mhm. Hab dann die ersten Leute kennengelernt. Ich habe dann verstanden, warum sie Good Night Arena singen. Und beim dritten Mal habe ich mir ein Trikot gekauft. Und dann war ich Fan.
0: Und warum singen sie das?
1: 1951 gab es ein Pokalspiel in Plymouth. Da, da lag die Mannschaft 4-0 hinten zur Halbzeit. Und in der Halbzeit wurde Night Arena gespielt. Das ist ein Schlag gewesen damals. Mhm. Also ein sehr populärer Schlager in den 50ern. Und dann hat man das in der, in der zweiten Halbzeit umgedreht, das Spiel. hat das Spiel gewonnen. Mhm. Und dann sind die rausgezogen, die eigenen, also die Gäste-Fans, die, Gäste -Fans, die Rose fans sind rausgezogen und haben dieses Lied gesungen. Mhm. Und äh, das ist dann so damit verbunden geworden, dass es eigentlich ganz schnell so, das sehen wir jetzt immer. Ja. Und das ist fest ja, cool. etabliert und es ist heute mhm. so die Hymne und äh, geht mir sofort die Gänsehaut runter, wenn ich an, mhm. an Wembley 2.7 denke, wo 40.000 waren und das gesungen haben. Und mhm. boah, geil. geil. Ja, Gesänge hören ja auch zum Fußball mit.
0: Das ja, ist so. also du bist schon auch häufiger unterwegs mit dem. Also, ja ja. ich habe
1: jetzt ich plan jetzt für äh, Februar spielen sie in äh, Samstagabend in uh, Trenner, Trenner Rovers und Dienstag zu Hause gegen Blackpool mhm. und ich habe einen Freund in Nord Wales das passt wunderbar Also ich fahre nach, nach Liverpool besuche meinen Freund in Nord Wales und ja. dann runter nach Bristol und von da aus dann wieder zurück da habe ich dann halt in vier Tagen ich zwei Spiele und ja. meine Freunde das hat natürlich auch viel mit Freunden zu tun ja, ja. Also, ja. Freunde sehen und äh, die Mannschaft sehen. Fan sein, auch über Fan sein, können wir glaube ich einen eigenen Podcast mhm. machen. Aber das stimmt. Das ist auch eine, eine Sache, für mich, die ich unglaublich dankbar bin. Also ich habe öfter mal Diskussionen mit Menschen, die sich nicht für Fußball interessieren und wo mir im Laufe der Zeit immer klarer geworden ist, dass das eigentlich für ein Geschenk war, Fußballfan geworden zu sein. Mhm. Was, was man zum Beispiel beim Fußball lernt und was fürs Leben total wichtig ist, ist, ist annehmen. Dinge annehmen, Dinge, die mhm. passieren. Wenn ich mit meiner Mannschaft in der 93. Minute einen komplett unberechtigten Elfmeter gegen mich kriege, der sitzt und ich steige ab, mhm. habe ich keine Chance, außer das anzunehmen. Und das ist eine Fähigkeit, die man im Leben ja immer mal braucht. Im Berufsleben, im Liebesleben, im Alltag immer und so weiter. Ne? Ja. Und ähm, das habe ich irgendwann gemerkt, dass ich dieses Annehmen über den Fußball, dass mir das leichter macht, Dinge auch im Leben anzunehmen. Mhm. Weil ich weiß irgendwie, Okay, das ist scheiße und jetzt geht es mir richtig beschissen. Ja, dass, dass das einfach etwas ist, was man im Leben gut gebrauchen kann, was mir der Fußball gegeben hat. Ja. Mal ganz abgesehen von all diesen Begegnungen und Kontakten.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Und dann kann ich jetzt dann zu dem dritten Verein kommen, ja. den, du, <lacht> den du meinst. <lacht> äh, wo glaube ich, das größte Problem ist, wie spricht man das eigentlich aus? Ja, ich bin froh, dass du den Job übernimmst. Also, geschrieben wird es ja, Buingamp. Ausgesprochen wird es Ist ein Verein aus der Bretagne, Nordbretagne, bretagne kleiner Kleiner Ort, 8000 Einwohner. Ist leider jetzt letztes Jahr wieder aus der ersten Liga abgestiegen, mit einem völlig beschissenen Abstieg eigentlich. Ich bin da hingekommen, weil ich in der Bretagne gearbeitet habe. 1994, wenn ich mich recht erinnere, habe ich da auf dem Campingplatz gearbeitet, ein halbes Jahr. Und dann sind die das erste Mal in der erste Liga aufgestiegen. Mhm. Und ich habe das so mitgekriegt über die Zeitungen und äh, habe gesagt, das ist nie was von gehört. Kleiner Verein, kleiner Ort und gewinnen in Marseille und steigen damit in, der, in die erste Liga auf. Mhm. Und die ganze Bretagne, nord steht plötzlich Kopf. und dann bin ich ein Jahr später, bin ich mal zum Spiel hingefahren, zum Heimspiel in Lens. Und ähm, <lacht> ein Stadion, so eine Tribüne, die andere Seite war ein Graswall, hinter dem Tor war auch nur Graswall. Mhm. Oh, willkommen in der ersten Liga Frankreich. <lacht> <lacht> und eine beinharte Fanszene. Also die ganze Region dahinter und eine super Atmosphäre in diesem kleinen Ding. Äh, 1 gewonnen und das war eine Mannschaft damals, äh, wo man wusste, wenn die ein Tor schießen, dann endet das Spiel 1 zu 0 in sie <lacht> sind sie Also da passiert nichts mehr. Ne? Die ja. müssen nur dieses Tor schießen. Ne? Hinten kriegen sie kaum was rein, aber die müssen dieses Tor schießen. Das, ja. das, das, das klappt dann manchmal nicht. Also manchmal ging es auch 0-0 aus. Aber war eine super Mannschaft. Äh, äh, mit äh, mit Givasch uh, im Sturm, der dann der, bei WM 98 mit dabei war für Frankreich. Ähm, und so bin ich dann da auch immer mal wieder hingekommen. Ähm, habe dann beim Auswärtsspiel in Straßburg, wo ich gewesen bin, war im Gästeblock und wenn ich Französisch rede, dann falle ich sofort auf. Beim Englischen auch, ja. äh, aber beim Französischen auf jeden Fall. Ja. Und ja, ich meine, wenn du im Gästeblock von so einem kleinen britischen Verein bist und hast einen Schal von dem Verein an und sprichst Französisch mit einem sehr heftigen äh, deutschen Akzent, äh, dann fragen die: Wer bist du denn? Was machst ja. du hier? Wo kommst du her? Warum bist du denn bei ja?
0: Und das glaube ich. Ne? So habe ich
1: äh, ruckzuck äh, Bekannte getroffen und die fanden das natürlich alle völlig faszinierend. So sind ein verrückter mhm. Deutscher für ihren kleinen Verein äh, dann äh, nach Straßburg kommen kann oder möglicherweise sogar in der Bretagne. Und habe sofort Freunde gehabt. habe jetzt äh, wirklich sehr schöne Freundschaften auch äh, in dem mhm. Ort. Und in die Region das ist ein Regionverein, das ist kein, kein Stadtverein ist der Verein der Nordbritannien. Also die Leute kommen mit Bussen zu den Spielen, mhm. äh, wenn, wenn von ganzen Dörfern daher gefahren ist. Jetzt in Siedel, die Gegend. Und ähm, habe zweimal Pokal gewonnen mit Gang. beide mal im, im Stade der France, beide mal vor Ort. Äh, war im ja. Europapokal mit in Kiew. Das größte Erlebnis, was ich mit dem Verein wahrscheinlich hatte. Äh, aber auch das Schlimmste. Äh, das war ein Jahr nach den Unruhen auf dem Maidan und mhm. ähm, wir sind da in Randale reingeraten, wo ich zum ersten und bislang einzigen Mal in meinem Leben wirklich Angst gehabt habe. Gerade noch rausbekommen. Ja, ja so verbindet mich das und Gangong ist so. Also Bryce Rovers ist für mich. Da steckt meine, meine größte Liebe inzwischen drin. Da ist das Game 5 nicht mehr nicht mehr existiert. Für mich mhm. steckt die größte Liebe in, in den Rovers drin. Um, weil das natürlich auch ganz viel mit England zu tun hat. Also ich finde es mhm. einfach, ehrlich gesagt, ziemlich geil, so einen völlig unbekannten Fußballverein aus England äh, mhm. davon Fans zu sein. <lacht> Kein Mensch kennt den und äh, das war ein Verein. Das ist einfach eine Kombination, die ich klasse finde. Und hast <lacht> hat sowas von, von Lebenslust, von Lebens... Äh, ja, ich bin gerne in Frankreich. Mhm. Ich, mag die, ich mag die Art, wie die Menschen leben. Ich mag dieses laissez-faire und macht die Menschen. Und das ist Gengong ja so für mich. es mhm. also, ist mehr so Genuss. Ja, ja. So kann man es sagen. Robots ist Leiden und Genghis ist Genuss. <lacht> aber es ist ja
0: ein Ding, dass du nicht BVB-Fan geworden bist, auch wenn du in Dortmund geboren bist. Jetzt waren wir natürlich in Mitte der 70er und so nicht so stark, aber es ist ja trotzdem äh, lustig. Ja, warum
1: hätte ich werden sollen? Wir sind 75 mhm. nach Göttingen gezogen und in mhm. der zweiten Bundesliga Nord spielten Göttingen 5 und Borussia Dortmund ja, in einer Liga. Das war eine andere dann Zeit. Dann sollte ich Borussia-Fan werden. Ja. Papa war Borussia-Fan. Das heißt, ich habe schon auch viel Kontakte zu gehabt, mhm. wir sind dann von Göttingen aus immer mal zu den Spielen gefahren, nach Braunschweig, nach Hannover, auch öfter mal nach Dortmund bin ich mit dem mitgefahren, habe auch mit ihm auf der Süd gestanden, aber Borussia war immer Papas war mhm. und auch gut so. Ja. Und ich habe natürlich auch eines der schönsten Erlebnisse mit 05 gegen Borussia erlebt, <lacht> Ein Sieg 3-0 gegen, <lacht> gegen äh, ja, ich glaube Otto Knefler war damals Trainer, 75-76. war mhm. schon ein Ding gewesen, was ich gerne erinnere. Und äh, da erinnere ich auch noch gut, da bin ich mit dem Fahrrad ins Stadion gefahren. Mein Vater ist im Auto gefahren und das heißt, er war vorher zu Hause.
0: Nee, er kam hinterher,
1: weil er natürlich ähm, aus den Parkplätzen rauskommen musste. Ich war vorher zu Hause und dann habe ich ihm seine Borussia-Fahne auf den Tisch gelegt und ein Päckchen da oben drauf <lacht>
0: <lacht> Ja, lustigerweise, ich mache noch so einen Parallel-Podcast, zwei Stimmen, drei Grounds und da äh, geht es auch häufig um alte Vereine. Ähm und irgendwie treffen wir immer auf Vereine, die gegen Borussia in der zweiten Liga oder Regionalliga damals gewonnen haben. Ich weiß auch nicht, das waren ziemlich viele offensichtlich. Das ja
1: aber spannender bei SV machen. Ich glaube, die haben beide Spiele
0: verloren. Ja. Auf deiner Facebook-Seite und in eurem Heft geht es ja auch viel um den höherklassigen Amateurfußball. Was fasziniert dich daran? Oder euch?
1: Die... Die Erinnerung an die Vergangenheit ist ein wichtiger Punkt. Ähm, wenn man Vereine wie Westfalia Herne nehmen, dann ist da einfach ein riesen Batzen an Geschichte dran mhm. und an Bedeutung. Und an das, was Westfalia Herne mal für die Stadt war, vielleicht sogar fürs Ruhrgebiet, gerade in der äh, Meisterschaftsendrunde, ich glaube 59 waren sie damals dabei. Und ähm, ich sehe in dem und Amateurfußball, das, was mich immer fasziniert hat am Fußball, ist diese Verbindung zwischen Verein und lokalem Raum.
0: Mhm.
1: Also ähm, es ist ja in den 50ern wahrscheinlich kaum jemand von Herne nach Dortmund gefahren, um Borussia zu gucken. Weil warum sollte ich? Ich kann ja. nur in Herne gucken. Und genau. das ist etwas, was ich sehr faszinierend finde. Ähm, auch einfach von der von von Entwicklungen, von Gesellschaften, Identitätsbildung, ein ganz wichtiges Ding dabei. Fußball hat sehr stark geholfen, lokale Identitäten auszubilden. Mhm. Und dieses, das was heute mit dem Fußball ist, dass man, dass wir diese diese Leuchtturmvereine haben, wo es ja ja auch mit dazu gehört, die so eine riesengroße Strahlkraft haben. Also von Göttingen fahren sicherlich am Wochenende auch irgendwie 150 150 Leute ja. regelmäßig nach, nach oder zum ja. Auswärtsspiel. Ähm, <lacht> das ist ja erst ein Ding, das ist im Prinzip erst gekommen mit der Bundesliga. Die Bundesliga hat das verändert. Die Bundesliga hat diese, diese, diese Leuchtturmvereine rausgebracht, mhm. diese 16 Vereine am Anfang äh, und dann wurden Regionalvereine daraus. raus. Erst sowas wie Bremen und Hannover, also wo es im nicht so viel ist, aber inzwischen ja ganz deutlich auch. Und äh, das ist etwas, was ich im Amateurfußball einfach finde und was ich sehr spannend finde und was ich auch schade finde, dass das, dass das ein bisschen verloren geht, aber das ist auch im Laufe der Zeit, muss man auch hinnehmen.
0: Ja, ja, aber das stimmt natürlich, ähm, was, äh, wie würdest du denn so den Zustand des deutschen Amateurfußballs beschreiben? Also ähm, Bei dir gibt es ja auch häufiger den Insolvenz-TK, sage ich mal, der ist auch gut gefüllt immer, ja, ähm, da, daher muss ich natürlich mal nach deiner Meinung zum Zustand des Amateurfußballs fragen.
1: Wie kriege ich das jetzt positiv vor? <lacht> Wacker Nordhausen hat es geschafft, ähm, in drei Jahren als Viertligist 9 Millionen, 9 Millionen Euro Schulden anzuhäufen. Was sagt das über den Zustand des Amateurfußballs ja. aus? Also, mal ganz abgesehen davon, wir reden jetzt schon wieder von einem Wort, was eigentlich nicht richtig ist, weil es kein Amateurfußball ist mhm. Wacker Nordhausen spielen Profis. Auch in der vierten Liga, in der vierten Liga gibt es halt viele Vereine noch, die unter Profibedingungen arbeiten. Mhm. Reiner Amateurfußball, gibt es überhaupt noch reinen Amateurfußball? Ich glaube nicht, weil inzwischen selbst in den Kreisklassen Geld bezahlt wird. Ah. Im Übrigen ganz nebenbei bemerkt, der einzige Sport, bei dem das stattfindet. Hm. Ich bin im Handballer unterwegs, da ist bei den Männern ab Verbandsliga Schluss, da wird hm. bestenfalls nur eine, eine, eine Fahrtkostenerstattung gezahlt, bei den Frauen noch viel, viel weiter oben ist Schluss, da gibt es einfach hm. kein Geld mehr. Also der Fußball hat eine absolute Sonderrolle, auch eine falsche Sonderrolle, finde ich. Ja, ähm, was sagt uns das über den Amateurfußball? Also ähm, die Strukturen, die ganz oben im Fußball sind, also ganz oben bei FIFA, ganz oben bei DFL, äh, bei den Vereinen, also eine Geldpolitik, die sehr, sehr schwer zu refinanzieren ist. Im großen Fußball ist sie ja nur zu refinanzieren, weil wir die wahnsinnigen Fernsehgelder haben. Wenn die uns irgendwann mal wegbrechen, wird da ziemlich schnell einiges passieren. Ähm, mit, mit dieser ganzen Faszination, die da irgendwie dranhängt, die äh, in Dortmund auch, das hat sich ja auch alles verselbstständigt. Ja. Also ich kann ja. mich in Dortmund auch noch an Spiele erinnern, wo 24.000 in der Westfalenstelle ja. waren. Ne? Ja. Und äh, selbst gegen Gladbach oder sowas. Ne? Mhm. Oder wo ich, wo ich am Samstagmorgen entscheiden konnte, Ey, Frankfurt 15.30 Uhr, oh, ich fahr mal runter. Und dann bin ich an die Tageskasse gegangen und hab mir eine Karte geholt. Ja. In der Westfalenstein. Das war ja kein Thema. Das hat sich ja alles verselbstständigt. Und das geht natürlich runter in den unterklassigen Fußball. Wenn wir jetzt das Beispiel in Wacker Nordhausen nochmal nehmen, klassisches Szenario, wir haben einen Präsidenten, der, ich sag mal, sehr ambitioniert ist, wir haben einen Geldgeber, dessen Motivation sehr, sehr schwer herauszufinden ist, und dabei möchte ich das belassen, und, das in der Kombination. und dann haben wir einen Verein, der dürstet danach, groß zu werden, mhm. Der ist strukturiert von Leuten, die eigentlich mit dem, was sie machen, also Oberliga spielen, am Limit dessen sind, was sie können. Und dann kommt dieser Präsident, der, naja, Hems ernsthaft auftritt, dann kommt der Geldgeber und die beiden zusammen krempeln den ganzen Verein um. Der ganze Verein lässt sich umkrempeln. Das ist das, was ich auch kritisiere. Mhm. Die Vereine sind auch teilweise selbst schuld. Ähm, dann kommen Toni Seiler und Co., also ehemalige ehemaligen Bundesligaspieler, ja, ne. die noch zu ihren Bezügen der Bundesliga wahrscheinlich kicken, aber nicht mehr die Anforderungen Schau. haben in der Bundesliga. Ja. Und drei Jahre später hast du 9 Millionen Mieser auf dem ja. ähm, Das ist Amateurfußball, da läuft einfach viel schief. Und da könnte ich jetzt zig Vereine nennen, da könnte ich einen TV herkenraten nennen, der hat das letztes Jahr gemacht. Da könnte ich die SG Wattenscheid 09 äh, nennen, ja, die hat das zigfach gemacht. Da könnte ich rot Essen nennen, da könnte ich Alemannia Aachen nennen. Ja, können wir so weitermachen. Mhm. Ne? Also ich, jetzt bin ich fast nur im Westen gewesen, aber nun gut. <lacht> ähm, da haben wir ein Problem und, und das ist ein, das ist ein, ein Zustandsbericht, ähm, der schwierig ist, der ein bisschen in Bewegung kommt, weil wir inzwischen auch Vereine dabei haben, die versuchen anders zu arbeiten, aber du schon das Problem hast, wenn du im Amateurfußball rauskommen willst oder im, im höherklassigen Fußball rauskommen willst, ähm, da brauchst du Geld hm. und dann musst du ins Risiko reingehen und du musst dich vielleicht abhängig machen und ähm, das ist eine Krox, die schwierig zu lösen ist insgesamt. Ja,
0: also schon viel äh, Ambition, sage ich mal. Also Ambition hört sich so positiv an, aber äh, ist ja auch so, dass viele da einfach ihr Geld reinstecken und ihren Verein groß machen wollen so und dann
1: ja. da sind. Ja, das geht aber auch von uns Fans aus, hm. weil äh, wir Fans auch oft... Ähm, das Gefühl haben, wir waren noch groß, wir müssen sehr groß werden. Mhm. also Ich könnte jetzt noch einen anderen Westfälischen Westverein nennen, den Wuppertaler SV, wo das in den letzten Jahren sehr deutlich mhm. wurde, die waren da schon mal pleite. Dann haben sie sich selbst wieder aufgerappelt, quasi so als Fanverein, und das total klasse gemacht. Mhm. Und dann waren sie in der Regionalliga und waren wieder in der Situation, okay, eigentlich müssen wir jetzt in eine dritte Liga haben. Ja. Und das, der Druck kam auch von Fanszene.
0: Ähm. Was glaubst du denn, wie entwickelt sich das? Wird das immer so bleiben? Wird sich das irgendwie verändern oder was denkst du?
1: nichts bleibt wie immer. Also alles, alles bewegt sich, ist auch gut so. Und noch besser ist, dass wir nicht wissen, wie es sich entwickelt. Macht das Leben irgendwie spannend. Wir können es gestalten. Ich glaube, das ist wichtig. Und das ist vielleicht auch das, worum es ein bisschen geht. Worum es uns als Zeitspiel ja auch geht. Also wir haben so ein bisschen die Fantasie, dass wir eine Grundlage liefern möchten mit dem Magazin zu dem, wie wir den Fußball sehen, wie er sich entwickelt hat, wo er steht, an welcher Stelle er steht und damit einfach eine Möglichkeit geben, für jeden Einzelnen sich ein Bild zu verschaffen von dem, was da ist und dann selbst zu schauen, irgendwie wie gehe ich damit um. Und das ist für uns auch ein ganz wichtiger Punkt, Selbstverantwortung. Gerade wenn wir im Amateurbereich unterwegs sind, dann halte ich es für fatal, zu sagen, wir brauchen den Geldgeber und der muss das alles machen. Ja. Amateur, Fußball, wer da wirklich seriös funktionieren will, kann er nur, kann nur funktionieren, wenn, die, wenn wir auf der Breite mitarbeiten und wenn jeder irgendwie mit seinen Möglichkeiten, nach seinen zeitlichen und anderen Möglichkeiten sich engagiert und dazu was beisteuert, dass das einfach was Größeres, Größeres wird. Und das hier in Göttingen haben wir das Ziemlich viele Jahre da als RSV fünf gut geschafft. Mhm. Das, äh, wir haben eine Fanszene aufgebaut, die im ganzen Landkreis dann rumgefahren ist, halt auf Bezirks- und Landesebene und äh, das damit auch geschafft hat, ähm, da mit dem Auftritt dann, mit einem positiven Auftritt dann auch geschafft hat, dass Leute aus den umliegenden Orten äh, neugierig wurden und sagten, oh, das war klasse, ich, ich gehe da mal zu meinem Spiel, ich gehe da, mhm. geh da mal gucken. Äh, andere Leute so wie ich zum Beispiel, die sind dann mehr auf der Vorstandsebene eingestiegen, haben da versucht, mhm. das zu machen. Wir haben die Kneipe damals gemacht, mhm. äh, wir haben einen Ordnerdienst gestellt, wir haben die Tribüne selbst gebaut. Äh, mit, jemand hat uns die, die Steine gestellt mhm. und ja, cool. wir haben sie halt selber gebaut. Ähm, das ist das, wo ich denke, wo wir alle in der Verantwortung sind, wenn wir einen Fußball haben wollen. Ähm, wo wir nicht darauf, nur darauf schauen, dass wir Erfolg haben, sondern wo wir vielleicht auch uns fragen, was bedeutet mir dieser Fußballverein eigentlich? Was ist das eigentlich? Und man kann ja dann zu der Antwort kommen: Es ist ein Stück weit auch meine Heimat und meine Familie und es ist etwas, wo ich, ein, wo ich eine Geborgenheit finde, wo ich einen Halt finde, wo ich mit Freunden zusammen äh, saufe, singe und fröhlich bin und manchmal auch traurig bin. Also wo man zu ganz anderen Dingen kommt als Erfolg.
0: Mm.
1: Und mm. dann kann Verein auch wirklich eine schöne Entwicklung
0: nehmen. Ja. Glaube ich. ja. Jetzt warst du ja schon lange vor mir und auch vor vielen Hörern unterwegs, so beim Fußball. Erzähl mal ein bisschen, haben dich früher besondere Stadien fasziniert oder besondere Fangruppen, Fangesänge oder so. In Deutschland, in England. Erzähl mal ein bisschen aus den Stadien.
1: na ja, England natürlich. Ne? Also das erste Mal in Wembley, das war schon ein Hammer. Diese uralte Butze, da bin ich auch noch in die Kabinen reingekommen. Okay. Mann, das ist einfach schon. Also das ist, ist ja auch eine, eine wirklich Fußballgeschichte zum Anfassen gewesen, weil also wann, wann war das, das muss irgendwie acht, Anfang der 80er gewesen sein, ähm, da ist ja wirklich auch tatsächlich noch ganz viel da gewesen aus den 50er und 60er Jahren, was einfach so in, in den Katakomben irgendwie die, die Duschen, die Kabinen und sowas einfach nie renoviert wurde, mhm. was man einfach so noch hatte. Ähm, das habe ich also tatsächlich noch wahrgenommen. Ähm, mein allererstes Spiel in England habe ich gesehen, also West Ham gegen Liverpool da bin ich durch die, Tü durch die das hatte ich, ich hatte kein Ticket, ich bin einfach hingegangen mhm. und hab meine, was weiß ich, was für Pfund ich damals bezahlen musste, auf den Tisch gelegt und dann bin ich durchgegangen, hab kein Ticket gekriegt, bin mhm. einfach so, wie das da war. Und habe dann, <köhnt> da, war sogar noch, da waren sogar noch Stehplätze erlaubt in England, in äh, Liga, habe dann da in der Masse gestanden, habe in Liverpool auf der Kopf gestanden, habe diese berühmten Geschichten, die wir ja immer erzählt kriegen, so wie ist wie denn das eigentlich, wenn du wenn du während des Spiels bei pinkeln musstest mitgekriegt hast, mhm. ne? dass man dann seine Stadionzeitung genommen hat <lacht> und ein kleines Rollchen gemacht hat, und dann musst du halt aufpassen, dass es das nicht in der Tasche in der <lacht> vor vom Vorderwand. Da also, das ist schon, bin ich schon sehr dankbar für, dass ich das mhm. mitbekommen habe. Und es ist sicherlich auch ein, ein Stück weit für meine Arbeit wichtig, weil ich auch selber aus einer Zeit erzählen kann, die einfach vergangen ist, die ja. einfach weg ist. Ich merke das bei Vorträgen manchmal, ich mache so, bin oft bei Fanprojekten und erzähle dann ein bisschen über Fankultur, Entwicklung von Fankultur und äh, ich bin selber alte Kutte. Ich mhm. habe die Kutte gelebt, also geliebt und gelebt und habe das natürlich auch nicht hinterfragt und das ist einfach, davon profitiere ich heute, ja. weil ich einfach aus eigener Erfahrung erzählen kann. Ja, und jetzt so große Kulissen. Also ich glaube, in den ersten 20 Jahren meines Fan-Daseins, das eindrucksvollste Erlebnis war das Aufstiegsspiel zur Bundesliga 1980 zwischen Kickers Offenbach und Eintracht Braunschweig. Da war ich mit einem Freund, der war Braunschweig-Fan, mit dem wir ihn runtergefahren. Wir sind angekommen am Stadion. Er hat sofort aufs Maul gekriegt, weil er einen blau Schal Scharlein hatte.
0: Krass. <lacht> sofort,
1: also aus dem Auto raus und Buff hat er einen. <lacht> Und dann waren wir in diesem Stadion, es gab keine Fanblock, keine Trennungen, äh, es gab keinen Gästeblock oder sowas und Offenbach war unfassbar fanatisch. Also war eine unglaublich intensive Stimmung da drin. Das habe ich nie erlebt, das 90 Minuten durchgebrüllt und zwar keine, Gede keine Gesänge, sondern durchgepeitscht und durchgekriegt oh, jetzt schon Gänsehaut. Mhm. Und ich stand logischerweise äh, mit Braunschweigern zusammen und die waren, das waren auch viele und da war auch etwas los und das war, also, auch eng alles und, und gemischt und also das ist ein Ding, das hm. hat sich wirklich tief in mich eingebrannt. Diese Szene, als er aus seinem R4 aussteigt, macht will die Tür zu machen, und hat da einen auf der Nase. <lacht> okay, wir sind in Offenbach. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist so ein bisschen das Image, was man von Offenbach früher, also was ich so als Kind auch so wahrgenommen habe. UFC war heftig. <lacht> ja,
1: absolut heftig.
0: Ich glaube sonst noch so Stadien oder also Fantribünen, wo du gerne hingefahren bist oder weniger gerne oder so?
1: Ach nee, ich habe jetzt auch nicht so die, die Tribünen gehabt, wo ich oft hingefahren bin. Also ich bin halt erstmal nur mit 05 mitgefahren mhm. zu jedem Spiel. Die erste Saison, die ich komplett durchgefahren bin, war 80-81, die zweite Saison, und von da aus habe ich, ich glaube, von 80 an, habe ich die sieben Jahre lang in einem Stück durchgefahren mhm. und habe es sogar geschafft, während meiner Grundwehrdienstzeit 15 Monate jedes Spiel zu sehen, was echt haarig war, weil ja. ich ja immer um 22 Uhr in der Kaserne sein musste, ja. aber bei Auswärtsspielen, ich erinnere noch an Auswärtsspiel in Bocholt, wo ich echt so auf dem allerletzten Drücker wieder in der Kaserne war. <lacht> <lacht> Und damit waren natürlich viel Wochenende geblockt. Ja. Wir haben das dann damals oft so gemacht, eine Clique von drei Jungs, und haben uns ein tremper ticket gekauft, wenn ähm, weite Spiele anstanden. Also, weiß ich nicht, Wilhelmshaven und Kiel in einem Monat zum Beispiel. Mhm. Dann hat sich das gelohnt und dann haben wir dieses Tremper-Monats-Ticket exzessiv benutzt, so ein Round gemacht. Also ja. Freitag Stuttgart, Samstag Osnabrück, Sonntag Wilhelmshaven. Mhm. So, so, solche Sachen halt. Und ja, habe ich viel gesehen. Also es war jetzt kein Stadion, wo ich jetzt sagen würde, so boah, das war jetzt geil. Also. Das war halt Fußball, ja. Ja. Und du bist da reingegangen und hast versucht, diese Atmosphäre aufzufangen, diese Unterschiede. Jetzt, was ist in Stuttgart? Also, ich weiß nicht, Stuttgart gegen Gladbach war das Pokalspiel, Pinker hat gespielt, ehemaliger 05 war. Es war total leer in diesem Stadion. Und äh, nun Atmosphäre, und das ist mein Bild von Stuttgart gewesen. Mhm. Und dann war ich irgendwann in Hamburg. Das muss das Meisterjahr gewesen sein, also 79 am HSV. Und dann waren wir in der Fankurve und da ging ja absolut die Lucy ab da oben. Und äh, das hatte ich natürlich dann auch mhm. irgendwo geprägt. Ne? St. Pauli zum Beispiel war ich mit 05. Das war vor der, ähm, vor der jetzigen Zeit, vor der Jetztzeit, also mhm. als St. Pauli noch St. Pauli war. Und St. Pauli war damals vor allem Rocker. Mhm. Also es war super gefürchtet. <lacht> Und so war das dann, war immer ein Spießbudenlauf in St. Pauli, ja. da ein bisschen immer am Laufen <lacht> gewesen eigentlich. Auch interessant, wie sich die Vereine so im Image total wandeln. Ja. Ja. Gentrifizierung eines Fußballvereins Ja, das
0: ist das stimmt. Also bei St. Pauli war ich letztens mal in dieser Ausstellung, da gab es ja Kiezbeben, wie St. Pauli sich verändert hat und äh, dieser jetzt großer Verein wurde und so weiter, von, ja. also von Mitte, oder Mitte Ende der 80er bis Anfang der 90er vor allem die Zeit. Das ja. war ziemlich spannend. Also ähm, ja, Hätte ich empfehlen können, ist jetzt aber, glaube ich, vorbei, die Ausstellung. Jetzt gibt es aber ja bald, äh, nächst, also nächstes Jahr wird es, glaube ich, eine Dauerausstellung, wo das ein bisschen einbezogen wird. Ähm, wie hat sich das Ansehen von Fußballfans oder von Fußball im Laufe der Zeit geändert? Früher war das, was ja wahrscheinlich dann eher noch so ein Exot wenn du so viel zu spielen gegangen bist. Jetzt ist das ja ein bisschen normaler, oder wie ist das?
1: Hat sich grundlegend verändert, ne? <lacht> würde ich sagen. Ähm, also kommt ein bisschen erstmal auf die Sozialisation an. Ich bin eigentlich Hauptschüler und habe alles am zweiten Bildungsweg gemacht, also Mittelreife, Abitur, Studium, äh, als ich schon in den 20ern war. Und das heißt, meine Sozialisation mit dem Fußball findet statt zu einer Zeit, als ich in der Hauptschule bin und bin was ich da auch rauskomme. Und ist Hauptschule in den 70ern nicht Hauptschule jetzt heute. Also, wir haben schon auch ein bisschen Bildung mitbekommen. Wir haben auch Lehrer gehabt, die, sich, die auch ein Feingefühl dafür hatten, was ist intellektuell möglich ist mit uns. Um, und ja, ich habe ja auch studieren können, also ganz so schlimm war es ja offensichtlich nicht bei mir. Muss man gut zu sagen. <lacht> Aber du lebst natürlich schon, äh, ich habe damit mit 16 meine Ausbildung angefangen zum Kaufmann. Du lebst natürlich schon in einer ganz anderen Welt, als, äh, als du das vielleicht machst, wenn du jetzt Abitur, Abitur machst. Und insofern war Fußball für mich, Fußball-Fan sein für mich immer so ein Stück weit auch äh, Lebensalltag, Alltagskultur. Ähm, auch ganz viel mit Männlichkeit zu tun. Also man hat ja auch viel als junger Mensch, als Teenager, viel gelernt. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wie gehen wir Männer miteinander um? Das ist ja ein Thema, ist eigentlich auch ein komplettes Tabuthema im Fußball immer war. Ich habe meine erste Knarre beim Fußball gesehen, natürlich in Göttingen. Ich habe meine erste Yachtreise. Fußball gekriegt in Bonn. Also ich habe mhm. ganz viel Erfahrung dann auch einfach damit gemacht. Mhm. Ne? Und die Wahrnehmung ähm, war eigentlich ja in den 70ern eine Katastrophe. Also Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an das Sternbuch von Jürgen Pramann, Das bisschen Freiheit. Das ist glaube ich 79 erschienen. Ich habe dann ein bisschen was in meinem eigenen Fanbuch äh, geschrieben, wo er so den Alltag des Fanseins, des Auswärtsfahrens irgendwie so beschreibt. Und das liest sich schon ziemlich ziemlich äh, katastrophal. Ja. <lacht> Aber so war es ja letztendlich auch. <lacht> ähm, für mich waren dann äh, so auch im Zuge meiner eigenen Biografie, also ich bin äh, 83 zurück auf der Schule, habe dann mittlerweile und sowas alles nachgemacht und äh, bin parallel dazu ähm, in die Umweltschutzbewegung gekommen. Um, habe dann für Robin Wood ne, mitgestritten. Also Robin Wood ist ein bisschen der radikale Flügel von Greenpeace gewesen. Ja. wir haben keine Büchertische gemacht, wir sind Schornsteine hochgeklettert, mhm. das fand ich cool irgendwie, und transparenter aufhängen und Kreuzungen blockieren. <lacht> und dann hatte ich so zwei Flügel. Also ich war einerseits Fußballfan und ich war dann aber auch schon so ein bisschen so, der, naja, ich war über Spitz gesagt, der Öko-Warrior, mhm. so ein bisschen halt. Ne? Und die haben sich total gebissen. Also ich erinnere noch den ersten Jahrestag von Tschernobyl, 87 da haben wir eine Menschenkette gemacht, die habe ich mitorganisiert hier in Göttingen und äh, da bin ich dann um 10 vor drei raus aus der Menschenkette und habe gesagt, ja tut mir leid, um drei ist anpfiff, ich muss im Stadion sein. Arminia kommt. Und ich du kannst doch nicht zum Fußball, das ist doch unmöglich, Proletensport, das sind doch nur Rechte, das sind doch nur Nazis. Nee, sorry, ich muss da hin. Und dann kam ich zum Fußball, natürlich pünktlich zum Anfang. So, bleibst du denn, du kommst so viel zu spät. Ja, ich war bei der Menschenkette. Du gehst zur Menschenkette, ist ja unmöglich. Diese ganzen grünen Fuzzis. Also da habe ich so mittendrin gesteckt. Und ähm, das ist für mich irgendwie schon auch so die Wahrnehmung gewesen mhm. halt. Ne? Und ähm, im Studium war es dann ganz krass. Also ich habe Geographie studiert, da war es ein bisschen erlaubt. Aber in den ganzen Geisteswissenschaften durftest du nie sagen, also gerade wenn du irgendwie ein Mädel interessant findest, durftest du nie sagen, dass du zum Fußball gehst. Ja. Dann warst du komplett unten durch. Also. <lacht> ja, und heute ist es, also 2-6 ist für mich die ganz große Wende, wo ganz, ganz viel passiert mit dem Fußball. Und heute ist es ja so unglaublich en vogue, dass ich oft auf Partys komme, und ähm, Leute kennenlernen und wenn die hören, was ich mache oder manchmal werde ich dann halt auch irgendwie so, ah, yeah, den musst du jetzt kennenlernen, der schreibt Fußballbücher, hm. <lacht> dann labern die mich so dermaßen mit langweiligem und mein voll. <lacht> dass ich das ist echt anstrengend finde. Also wo man einfach auch ja. merkt, da steckt nichts hinter, außer dieses jetzt ist Hype und ich bin jetzt Borussia oder ich bin jetzt Bayern Fan oder wenn man in linken Kreisen unterwegs ist, dann ich nenne ihn immer den FC Bayern der Linken. <lacht> ähm, Braun-weiße Farben. Und das ist halt auch so ein Trendverein und das gibt mir schon naja, mir geht es nicht um den Keks. Also mir ist es eigentlich egal, aber ja, da versteht man auch nicht Ach, dann muss man vorsichtig formulieren. Die Sichtweise vom Fußball und das Wissen über die Geschichte des Fußballs und die Sichtweise dieser Menschen passen nicht so gut hm. zusammen. So kann ich hm. es mal vorsichtig formulieren.
0: Hm. Ja, okay. Hättest du denn früher mal gedacht, dass das irgendwann mal so populär wird oder so vom Fußball, auch Fußballfan sein und so? Und dass sich das generell auch mit so hohen Summen vielleicht so entwickelt?
1: die hohen Jungen haben wir ja auch schon gehabt, die haben wir in den 70ern auch schon gehabt. Ich meine, Beckenbauer und Müller haben ja im Verhältnis äh, zu uns sowieso und aber auch zu anderen Spielern, weiß ich nicht, zu Atalamek oder sowas, äh, auch schon deutlich mehr verdient. Und das mhm. Thema war damals auch schon ein Thema. Mhm. Also wenn man, wenn man sich den, den Kicker der 70er Jahre anguckt, dann wird schon thematisiert, was Beckenbauer für eine Autogrammstunde kriegt und äh, dass das alles komplett aus dem Ruder läuft und dann kam von Gohl nach Köln, ich glaube 81, das war der erste Millionentransfer. Mhm. Also jetzt sind sämtliche Dimensionen gesprengt, das ist ja kein neues Thema. Ähm also ehrlich gesagt fand ich es schon auch nett, in so einer Nische zu sein, die, die so nicht so eine Beachtung findet wie heute. Ich habe das bei spielen eigentlich immer so empfunden dass man uns den, irgendwann gab es ja Gästeblöcke, und dann hat man uns den Gästeblock aufgemacht, hat uns da reingeschickt und den Gästeblock zugemacht und dann, ja macht mal, wir machen ja wieder auf. Und das war schon auch schön irgendwie. Also, es war sehr, sehr viel Freiheit, es ist sehr viel äh, reglementiert heute. Ähm, ich gehe ja kaum noch zur Bundesliga. Also dadurch, dass ich keinen Bundesliga-Verein habe, ist es ja nicht notwendig. Und wenn ich mal gehe, dann irgendwie mit Freunden oder ja bin Jetzt auch nicht so der Fußballfan, der, Fußball der äh, so hohen Wert auf ästhetischen Fußball legt. Ja. Also, mein Fußball ist eher der kämpferische Fußball mhm. und äh, finde ich immer Materialager, also so besser. Mhm. Ähm, aber es ist schon sehr viel reglementiert heute und Fußball steht natürlich auch unglaublich unterm Fokus. Und das heißt ja auch, dass diese Freiheiten so ein bisschen verloren gegangen sind, weil dieses neue Klientel, was reingekommen ist in das Stadion natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung hat und auch ein gewisses äh, ein Level an darunter gehe ich nicht also prolliges Verhalten zum Beispiel mhm. ne? wird nicht geduldet wurde früher immer geduldet war immer Teil des Fußballs ähm, <lacht> Eine Gewaltkultur hat es auch mal gegeben im Fußball, auch in den 30ern, auch in den 20ern schon. Das ist jetzt mhm. auch nichts komplett Neues, ne? ohne dass ich Gewalt befürworten will. Aber es ist, ist einfach Teil dieser Kultur, es ist eine Jugendkultur. Eine Jugendkultur heißt auch, ähm, Grenzen erforschen und ähm, vielleicht auch an den Grenzen mal den Schädel auf oder die, die Nase aufschlagen, besser formuliert die Nase aufschlagen ähm, und die Erfahrungen machen. Das gehört einfach mit dazu und das sind Dinge, die werden nicht mehr wirklich geduldet, weil Fußball einfach so sehr im Mainstream angekommen ist, dass, es, dass dieser Akzent so stark auf dem, auf dem Entertainment liegt. Mm. Und das muss natürlich sauber sein. Mm. Und das finde ich schwierig. Und äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich glaube ich von dem ganz großen Fußball irgendwann abgewandt mm. habe. Ähm, ich war jetzt mit Gangwon im Ligapokalfinale im März in Lille haben die da gespielt und ich fand es einfach nur schrecklich. Mm. Das ist dieses Riesenfeuerwerk nach dem Schlussweg, als der Pokal dann rumgetragen wird, diese Musik, dieses ganze, diese ganze Animation vor dem Spiel, es äh, hat nichts Freies mehr. Ja. Und, äh, die einzige Freiheit, die wir uns als, als gang fans da genommen haben, war, dass wir uns den Ordnern wieder ersetzt haben, dass wir sitzen müssen. Mhm. Ja, wir haben gestanden. Ich stand natürlich mitten, ja. stand natürlich mitten im Block äh, und dann die Ordner dann irgendwann auch mal gesagt, so, äh, okay, dass wir jetzt <lacht> da besser stehen <lacht> Das ist der einzige Widerstand, ja. den wir noch gehabt haben. Ansonsten sind wir, wir sind ja auch komplett instrumentalisiert worden. Ne? Ja. Da sind die mit ihren Kameras rum und wir sind Teil dieser Show gewesen und diese wilden Fans, die, die dann kommen und ja. da irgendwie ihre Fernen schwenken und ihre komischen Gesänge machen, das ist ja auch Teil dieser Inszenierung und damit haben wir Schwierigkeiten. Ja,
0: ja das kann ich gut nachvollziehen. Naja, Na ja, ähm Jetzt geht es bei dir in letzter Zeit auch viel um Südamerika, um äh, Buenos Aires und Montevideo. Und Montevideo hast du vorhin schon ein bisschen zu, was zu gesagt ähm, oder dass du ein Buch dazu geschrieben hast. Ähm, erzähl mal, wie bist du auf die Städte gekommen? Einfach weil ein Fußballfan da irgendwann mal in seinem Leben hinfahren muss oder wie hat sich das so entwickelt?
1: Also Montevideo ähm, ist eigentlich eine Stadt, wenn du dich mit Fußballgeschichte beschäftigst, da kommst du ganz schnell hin und da mhm. bleibst du auch ganz schnell hängen. Äh, Erstes erst äh, WM-Turnier 1930. Mhm. Und wenn man die Geschichten liest, ähm, dann ist das einfach so, boah, das ist geil, da muss ich mal hin. Und das ist so ein ganz alter Traum gewesen von mir mhm. und dem Video. Uruguay insgesamt fand ich als Land irgendwie immer sehr spannend. Und ich bin ja nebenbei, äh, fahre ich ja ganz gerne mit dem Fahrrad auch ein paar längere Strecken mhm. und habe dann 2014 eine Südamerika-Tour gemacht, von äh, Quito in Ecuador bis runter nach Ushuaia, 11.000 Kilometer. Und bin dann von Ushuaia... Zurückgeflohen nach Buenos Aires und habe ich mal einen Anschlussflieger nach Deutschland gekriegt und dann habe ich äh, damals schon gedacht, irgendwie das ist eigentlich die Gelegenheit, zumindest mal reinzugucken, mhm. weil leider ähm, Winterpause war genau um Weihnachten, also ist, äh, Sommerpause in äh, Südamerika und bin dann trotzdem, äh, glaube anderthalb Wochen da noch geblieben und äh, bei Buenos Aires Montevideo und Stalin geguckt, habe ein bisschen reingefühlt und habe mich in Montevideo sofort verliebt. Das ist eine fantastische Stadt. Die ist, die ist alt und neu und modern und antik und dann ist es mehr drumherum. Du hast ganz viele Strände und hast, mhm. ist Parks mittendrin. drinne hast ein, ein angenehmes Leben, einen angenehmen Lebensrhythmus. das tolle Cafés und Kneipen. Also da ist unglaublich viel Flair. Und dann hast du diese abgeranzten Fußballstadien. Also wirklich abgeranzt ohne Ende. <lacht> Geil,
0: jetzt bin ich auch heiß. <lacht> also äh,
1: 30er Jahre und seitdem nicht mehr viel passiert. Mhm. Und das ist einfach toll. Also da lebt, da lebt, in, ich glaube, Uruguay oder Montevideo ist vermutlich die einzige Stadt auf der Welt, wo dieser alte Fußball wirklich noch in so einer großen Konzentration auch lebt. Also mhm. es sind ja nicht, wir reden ja nicht von ein zwei Vereinen, wir reden ja von 12, 13 Vereinen die da auf ganz mhm. engem Raum zusammen sind. Paco Prado sind drei Stadien direkt nebeneinander. Also Bella Vista, äh, Wanderers und, ähm, und River Plate. Und das ist, das ist eine einzigartige Geschichte äh, in Montevideo, mhm. die mich echt gepackt hat. Buenos Aires ist was ganz anderes als viel größer, mhm. als viel hektischer, ähm, auch anstrengender, weil du ja, mit dem öffentlichen Nahverkehr schon auf andere Strecken fährst, Montevideo kannst du auch schon mal was zu Fuß machen, da kannst du auch mal zu Fuß irgendwo ins Stadion gehen. Bundes Aires ist eigentlich immer beim Bus unterwegs und ähm, ich mit meinem war dann immer ganz lustig, in so einem völlig überfüllten Bus stand, konnte dann noch nicht mal mehr rausgucken, hatte gar keine Ahnung, wo ich bin und musste dann irgendwie so rumstottern ähm, wo mhm. ich hin will, kann mir mal jemand Bescheid sagen, weil ich aussteigen muss mhm. und was irgendwie auch immer witzig war halt. <lacht> und für 2017 ähm, bin ich gezielt zu Fußball rübergefahren, sechs Wochen in der Saison, und habe in beiden Ländern, in beiden Städten Spiele gesehen. Und ähm, ja, Montevideo, da habe ich jetzt, das Buch ist letztes Jahr gekommen, tatsächlich nominiert gewesen für das Fußballbuch des Jahres von der Akademie Nürnberg, was mich echt stolz gemacht hat. Ja, und, ich. Also jetzt nicht nur für meine Arbeit, auch einfach dass diese Stadt irgendwie. Ich fand es schön durch die Stadt, dass sie da so ein bisschen in die Aufmerksamkeit kam. Und wo das alles ist jetzt fertig, geht morgen in die Druckerei. Ich warte jetzt auf die letzten Korrekturen ja. und äh, Druckdaten sind im Prinzip fertig und morgen früh geht's ab. Kommt dann im Januar. War das alles eine andere Stadt? Ich habe viel, also ich habe natürlich auch große Vereine gemacht, aber ich habe halt auch kleine Vereine gemacht. Ich bin auf fünfte Liga gefahren
0: mhm.
1: und äh, muss sagen, dass ich da wirklich die schönsten Erlebnisse hatte. Clyde zum Beispiel, eine Fünftligist, ist ein sehr, sehr armen Stadtviertel südlich von, von Buenos Aires, wo ich Menschen, wo ich junge Leute kennengelernt habe und das einfach herrlich war. Also diese, und ich sehr viel verstanden habe über, über das, was dieser Fußballverein, dieser Fünftligist, von dem ich in meinem Leben noch nie was gehört habe. Und ich wage, wage mal zu behaupten, dass so gut wie niemand von den jetzt hörenden, zuhörenden Menschen, den Clyde Boller ist, die aus Buenos Aires kennt. Und dann zu sehen, was dieser Verein für Menschen für eine Bedeutung haben kann, mm. finde ich faszinierend.
0: Ich würde mal behaupten, nachher melden sich ein, zwei, drei Hörer, die den Verein doch kennen und äh, schimpfen mit uns. Aber äh, darauf freuen wir uns. Darauf <lacht> ja, freuen wir uns. Ist Buenos Aires so die Welthauptstadt des Fußballs? Oder ist das so die verrückteste Stadt?
1: Das ist ja der Buchtitel von äh, Kodu, von, von dem Bildband von Reinaldo äh, Kodu. Und ich glaube, dass das auch ein treffender Titel ist: mhm. Hauptstadt des Fußballs. Ähm, ich habe im Buch hab ich eine, eine Geschichte dazu geschrieben zu ähm, Fußball und Identität. Da ich das in all meinen Forschungen noch nirgendwo gehabt habe, mhm. dass ein Land über, seinen, über den Fußball eine Identität bekommt. Das habe ich nur in Argentinien gehabt, ein Stück weit auch in Uruguay, aber vor allem in Argentinien. Man muss ja halt sagen, also wenn wir jetzt so Jahrhundertwende sehen, so 1900 rum, dann kommen da tausende von Migranten her, hin, vor allem aus Italien, aus Spanien aber aus ganz Europa. Und ähm, die haben eine neue Heimat und die müssen erstmal irgendwo sich da anfinden. Und das Erste, was sie machen, also erstmal bauen sie eine Kirche, das ist eh klar. Aber dann bauen sie auch gleich einen Fußballplatz und dann aus der Kneipe, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Und, und dann, dann dreht sich alles um diesen Fußballplatz herum und das wird das Barrio, also das Viertel. Und dieser Fußballplatz ist, der, ist einfach der Vertreter dieses Barrios. Mhm. Und das ist heute noch so. Und ich fand es faszinierend, wie sich diese Identität erst auf dieser lokalen Ebene ausgebildet hat. Also, dass, dass die Leute sagten, ähm, Italiener, Spanier, Ungarn, Juden, was weiß ich, wo sie alle herkamen, die dann irgendwann sagten: Wir sind Bocker. Mhm. Und das war dann der Stadtteil Bocker, La Boca, und das war natürlich auch der Fußballverein. Und darüber hinaus, dass dann aus einer Baronzeit äh, stark gefördert wurden, hat man dann argentinisches Nationalbewusstsein gefördert. Aber es gab es auch nicht. Es gab ja, diese argentinische Nation ist ja ein Kunstgebilde, auch. Mhm. Nee, eigentlich ja vielen Nationen. Und. Ähm, so also ein Nationalgefühl herauszubilden. so wir, Was sind wir eigentlich? Und das hat man mhm. im Fußball vor allem gefördert. Mhm. Das, das herauszubilden. Da kommen Flaggen zum Einsatz, da kommt die Nationalmannschaft zum Einsatz, da kommt Nationalstolz. Ein ganz schwieriger Begriff äh, im Fußball, aber auch mal positiv besetzt, finde ich, äh, äh, zum, zum Einsatz. Und das finde ich an etwas wirklich faszinierend. und Das trifft man heute noch an. Und so eine Identität, so eine Identifizierung der Menschen mit ihrem Fußballverein. Puh. Ich weiß nicht, ob ich die sogar schon mal irgendwo anders hm. gesehen habe, ohne irgendjemanden in doch mal Nasreden zu wollen. <lacht> ja,
0: da werden sich wahrscheinlich auch zwei drei Leute melden. <lacht> 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 ähm, zum Abschluss, was glaubst du, wie sich so der Fußball weiterentwickeln wird? Also wird das alles äh, größer äh, oder gibt es irgendwann den Crash oder so? Oder wie wird sich das entwickeln? <lacht>
1: sehe ich erstmal zwei Ebenen. Also Was den Crash betrifft, <lacht> ähm, müssen wir weg vom, vom, vom reinen, von der reinen Betrachtung des Fußballs und mehr auf eine, äh, auf eine größere Ebene kommen. Da kommt wir Wirtschaft, da kommt die Bankenkrise, da kommt überhaupt die Krise, die politische Krise, die wir haben im Moment dazu, ähm, <lacht> die man insgesamt ein bisschen Sorgen macht in vielerlei Hinsicht. Und der Fußball ist halt Teil davon. Wenn wir Katar sehen, wenn man die ganzen wirtschaftlichen Entwicklungen sehen. Die Verschiebung von Wohlstand sehen, das ist alles etwas, was wir im Fußball sofort wiederfinden. Die vielen Milliardäre in England aus anderen Ländern sind ja auch eine direkte Folge von, von diesen ganzen wirtschaftlichen Verschiebungen, die stattgefunden haben und die ich insgesamt, wie gesagt, als schwierig erachte. Wie sich der Fußball weiterentwickelt, halte ich für schwierig voraussehbar. Ich habe ein Traumbild, Traumbild aber realistisch. Kann ich nicht wirklich weit schauen. Also ich bin gespannt jetzt auf die Europameisterschaft. Ich habe mit einem Freund in Wales telefoniert und habe da zum ersten Mal verstanden, was da für eine Europameisterschaft mhm. auf uns zukommt, äh, der gesagt hat, ja, wir spielen äh, einmal in Baku, dann haben wir sieben Tage Pause, dann spielen wir wieder in Baku, dann haben wir drei Tage Pause, dann spielen wir in Rom. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, mhm. okay. Als äh, Fan der walisischen Nationalmannschaft ist das unmöglich. Ja. Das kannst du vergessen. Ähm, heißt in der Konsequenz, äh, das, was wir in Frankreich 2016 erlebt haben, unter anderem ja auch von den Walisern, von den Isländern, von den, äh, den Bosniern und den Albanern, was wir alle gefeiert haben, von den Valieren natürlich. Ja. Ah, die darf ich nicht vergessen jetzt, <lacht> äh, äh, was wir alle so gefeiert haben, werden wir bei dieser Europameisterschaft vermutlich nicht sehen. Ja. Ähm, und das nimmt. Für mich ganz viel Flair, weil also EM und WM-Turnier hat für mich auch immer von dieser geballten Zusammenkunft von ganz vielen Fans und ganz viel Spielen und so gesehen und mhm. jetzt ist es halt, weil die spielen in Baku, vermutlich vor relativ wenig Zuschauern, <lacht> die spielen in, naja, in München später in Deutschland, da ist dann die, die Hölle los, also das wird so der erste Testfall sein, so wie geht man mit so einem Turnier eigentlich um. <lacht> Der zweite war kommt dann natürlich 2022 äh, mit mhm. Katar. Ähm, Katar interessiert mich nicht. Mhm. Kann ich einfach sagen. Katar interessiert mich überhaupt nicht. Genauso wenig, wie mich diese neue äh, Vereinsweltmeisterschaft 2021 interessiert. Ja, ja diese Vereinsweltmeisterschaft 2021, dieses neue FIFA-Traumkonstrukt, da haben wir bei Zeitspiel jetzt schon einen Vorschlag gemacht vor einigen Ausgaben, dass wir den Zeitraum, ich weiß gar nicht, im Juni 2021, glaube ich, dass wir den alle nutzen könnten, indem wir Konkurrenzturniere austragen. Das wäre geil. Und ich habe das am Beispiel von Hamburg mal aufgezeigt. Da gibt es acht Kreisligen. Das heißt, wir haben acht Kreisligameister und die könnten dann eigentlich zu diesem ja. Turnier mal ihren Meister ausspielen ja. und äh, dann wirklich unter diesen Fußballbedingungen, äh, die ja auch attraktiv sein können, also Bier, Bratwurst, eine nette Atmosphäre, mhm. äh, vielleicht auch nicht so hohe Eintrittspreise und das Ganze so ein bisschen, mhm. bisschen mit Primorium vermarkten. Mhm. Äh, wir sind die alternative Weltmeisterschaft, bei uns kriegt ihr den Fußball zum Anfassen. Du hast natürlich nicht diesen ästhetisch hochklassigen Fußball, das ist eine komplett andere Unterhaltung und das ist sicherlich auch ein bisschen mehr, mehr Selbstverantwortung für, dein, für deine Unterhaltung. hat sich nicht so spaßen lassen, wie du das bei der Champions League oder in der Bundesliga machen kannst. Aber wenn man das attraktiv verpackt, dann bin ich mir sicher, dass das auch erfolgreich ist. Weil ich glaube auch, dass wir Menschen schon auch ein bisschen das Bedürfnis haben, jetzt nicht nur passiv bestraft. Spaß zu werden, sondern vielleicht auch aktiv an dieser Bespaßung teilzuhaben. Mhm. Und das ist etwas, was der Fußball immer noch bieten kann.
0: Schönes ja. Schlusswort ne? Ja, schönes was? Schlusswort. Allerdings muss zum Abschluss jeder immer noch eine Anekdote aus seiner Fan- oder Fußballkarriere so erzählen. Gerne, etwas amüsant. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, tour in Polen. Eigentlich, gar, eigentlich keine ground tour eine Recherche-Tour. Und zwar war ich mit einem Freund unterwegs, und wir haben die Gauliga-Stadien der Zeit 33 bis 45, nee, 38 bis 45 gesucht. Wir, genau. waren, wir waren in der Zeit äh, 39, also nach dem, nach, äh, wir waren in dem Bereich, den Deutschland äh, ähm, kopiert hatte, nach mhm. dem Weltkrieg, während des Krieges. Und ähm, wir hatten Kopien von Stadtplänen aus der Zeit dabei. Das heißt, da hieß der Marktplatz dann schon mal Adolf Hitlerplatz, mhm. oder das Stadion irgendwie Himmlerkampfbahn. Und dann, äh, wir, waren wir eigentlich schon auf der Rückfahrt und sind an einem Stadion vorbeigefahren, wo wir beide nicht wussten, was das ist. Und auf den Stadtplänen haben wir auch nichts erkannt und na gut, halten wir mal an. angehalten, ähm, ein Schild gesehen mit einer polnischen Aufschrift und haben nichts verstanden. <lacht> naja, ist nicht so schön sein. Und dann noch, noch ein Zaun, sind durch, rein, haben Fotos gemacht und hm, guck mal, was ist das irgendwie, hier hast was von gehört und da kam so ein VW-Bus angefahren, mit, ähm, ziemlich gepanzert, mit einer kleinen, kleinen Scheibe vorne, so Schießscharten-mäßig Scheibe. Und da kam mit so Affenzahn auf uns zugefahren. Und er ähm, stoppte vor uns und dann aus, von beiden Seiten kamen irgendwie Soldaten raus. Mhm. und haben uns umringt mit ihren Knarren und ähm, wir standen da mittendrin und waren halt umringt von Soldaten. Mhm. Und irgendwann haben wir dann mal rausgehört: was Woschkowje. Wa und dann Woschkowje kannten wir halt. Armee-Sportclub, wo ich glaube, ja, sports, sports Clubby, mhm. Clubby, also okay, wir scheinen auf Armee-Gelände zu sein. Mhm. Und wir haben Fotos gemacht. Und wir sind Deutsche. Und wir haben Stadtpläne mit Adolf Hitler-Platz mhm. drauf. Ui, ui, ui. Und wir können, nicht, wir können uns nicht mhm. unterhalten. Und die haben uns dann mitgenommen und haben dann irgendwann gemerkt: naja, eigentlich sind die Jungs harmlos. Also, die haben sich dann schon mal entspannt. Wir hatten so, das war zu einer, zu einer Zeit, wo es ganz viel so um Atomschmuggel ging. Russland hatte irgendwie Atomschmuggelei betrieben und wir hatten echt Schiss, dass wir in irgendeine illegale Geschichte ja. reingeraten sind. Also, wir waren dann schon froh, das war die ganz normale reguläre polnische Armee, wo wir
0: eingedrungen sind. Okay. Nicht irgendwie <lacht> irgendwelche Gruppen oder sowas. <lacht> und
1: die haben uns dann der Polizei übergeben und da war dann irgendwie die Ganze Nacht, ich weiß nicht, wie oft ich den Namen meiner Mutter und meines Vaters gesagt habe, wir sind wieder verhört worden in allen möglichen Sprachvarianten. Ähm, ist dann irgendwann der Schwiegervater von meinem Begleiter, der mein Begleiter ist mit Napoleon verheiratet, und der Schwiegervater, der ist dann irgendwann angefahren gekommen und der hat dann auf Polnisch halt übersetzt und sind wieder rausgekommen. Ja, war das ist lustig genug?
0: Ja, war schon äh, auf jeden Fall eine ganz gute Anekdote. Cool, cool vielen Dank.
1: Gerne.